0: poviedok súčasného iráckého autora Hasana Blasima. Hrať vám bude Ella Fitzgerald a až do polnoci tu s vami budú Jana Mikovičová a Dato Nať.
1: Very clear. Love here to stay. Not for But ever and a day the radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies and in time may go Bo-
0: Dnešná ukážka pochádza z najnovšej prózy Ivany Gibovej Babička, ktorá spolu s povietkovou knihou Richarda Pupalu II Čierny zošit patrí k tomu najlepšiemu, čo som zo slovenskej prózy v poslednom čase čítal. Babička je autofikčný návrat do vlastného detstva v malom meste na východe Slovenska. Text sa rozbieha od spomienok rozprávačky na typické dospievanie na sídlisku s otcom nezamestnaným alkoholikom, submisívnou matkou, starším bratom a despotickou babičkou až po súčasnosť a veľmi sugestívne finále. Ústredným priestorom tejto prózy je trojbový byt v paneláku na sídlisku, ktorý patrí babičkem a podľa toho aj vyzerá a páchne. Rozprávačka a jej rodina sú v ňom iba trpenými nájomníkmi. Uvoľnený pankový flow rozprávania postupne odkrýva všetky rodinné aj osobné tajomstva. Rozprávaniu nechyba ani špecifický zmysel pre seba iróniu a autorka pracuje s niekoľkými opakujúcimi sa motivmi, napríklad motivom papúč, ktoré symbolizujú krehké privátno a motivom opernej speváčky Marie Kalas, vyjadrujúcim svet túžob a snov. Ukážku z najnovšej prózy Ivany Gibovej Babičkám vám prečíta Dominika Žiaranová.
2: Babička dvíha vázičku, vyťahuje spod nej háčkovanú dečku, pchá si ju do rukáva. To ti na čo bude? Musím žac, bo mafiáne pokradňu. V noci potom babička kričí zo sna, prednáša o mafiánoch a Anetke je jasná, že babička sa už do svojho bytu nevráti. Všetko toto sa presunie do bytu na prízemí a ona je s tým zmieraná, nestežuje sa. Berie ako samozrejmosť, že sa postará o babičku. Svoju mamku. Hej, chceli by sme v pozadí počuť Mariu Kalas, ale nepočujeme. Nepočujeme, lebo toto nie je náš život. Toto všetko vieme len z rozprávania. Toto všetko sa tielo, keď my sme mali úplne iné problémy. Napríklad také, že prečo nejaký muž nikdy neostane pri tebe? A keď ostane, odídeš ty? No, čo na to povieš, oco? A ty čo na to povieš, Ľuboško? A Radačovský, kadločík, štroncer, a ty? Pán, moja prvá láska, vy čo na to poviete? A čo na to povie Anetka? A čo povie babička? Nič nepovedia. Už len sama si môžem povedať, že som si pekne vyjedla všetky čokoládové keksíky z vlastnej krabičky. Pustíme si Máriu Kalas. Lamama Morta, napríklad. To sa celkom hodí, pocitovo. Nepoznáme text, orientujeme sa iba podľa hudby. Vojdeme do brány, kráčame po schodoch. Ide to asi takto. Napravo výťah. Jeho interiér je celkom príjemný, ale tu sa nikdy nedozvieme, lebo byt je na prízemí. Minieme výťah, uvidíme dvere so škaredým, hnedým, koženým poťahom z 90 rokov. Odomkneme... Ale aj keby sme do nich len jemne kopli, efekt by bol rovnaký, dvere by sa otvorili. Celé detstvo počúvame: netrieskaj dverami, bo pokazíš zámok. Kľúčom zatváraj. Jediná babička, ktorá toto neustále opakuje, a Anetka, ktorá je zkrátka len Anetka, to robia. Zvyšok rodiny nato serie a trieska. Výsledok? Áno. Pokazený zámok. 30 rokov nevymenený stačí jemné kopnutie. Sme tam. Už samotná prac je nebezútešným miestom a... Tu by sme aj mohli skončiť, ale... Neskončíme. Lebo sme masochisti. Chceme vedieť, čo bude ďalej. Chceme vedieť, či to môže byť ešte horšie. Navyše Maria Kalas je práve v tej srdcervúcej pasáži, ktorá nám nedovoluje odísť. Ešte nevieme, že túto Máriou Kalas interpretovanú Áriu máme v mozgu celoživotne lúpnutú, čím sme sa vlastne nevedomky ocitli v nikdy nekončiacej trdeli. V ušiach nám zvoní sugestívne slovo Mizeria. Stojíme v predsieni a premýšľame, či je dobrý nápad za sebou zatvoriť dvere. Nie je. Ale zatvoríme. Zažneme. Vyšvícime, jak v kostcele. Pred nami sa zjaví úzka. Na oranžovo nie, nepredstavujme si tú akokoľvek sofistikovanú, či nedaj Bože peknú oranžovú, natretá hnusná miestnosť. Za statických dôvodov sú na tejto hnusnej, svetlej oranžovej, tmavšou, ešte hnusnejšou oranžovou, cez šablónu nastriekané vzory motýlikov, o ktorých ani Anetka si azda už nemôže myslieť, že niečomu pomôžu. A či ich naozaj nás tá predsieň deprimuje natoľko, že v motýlikoch zhliadneme útechu? Že v nich vidíme trochu Anetkino anieličkovstva a optimizmu? Že máme dojem, že toto nás spasí? Obávame sa ďalšieho kroku. A to si ani nepredstavujeme, akú má predsiení históriu. A a zda sa nám v spomienkach aj niečo vyjaví. Kadejaké fľašky s riedidlami, kadejaké pížamka, dlaždičky, rozbité vodováhy a papučky rôznych vzorov a veľkostí. Všetky tieto obrázky cieľa vedome zapudíme a odhodláme sa urobiť zo pár krokov. No, nie sme si istí, či Práve toto sme chceli. Na pravej strane za sebou nechávame dvoje dverí od kúpeľne a záchoda, ktoré sme sa zdráhali otvoriť. Oni dlho vysvytne, že sme tušili prečo. Najlepšie sme si nechali na koniec. Ponechajúc tieto komnaty za sebou, sa môžeme rozhodnúť, či vstúpime do ďalšej miestnosti naľavo, napravo, alebo do tej priamo pred nami. Ako v nejakom vtipe, alebo logickej hádanke, leže. Žiadna logika v tom nie je a vtip už vôbec nie. Tušíme, že veľké rozdiely v našich pocitoch pravdepodobne nenastanú, nech už vstúpime kamkoľvek. Niektoré už prítomné sa možno len zintenzívnia. Veď aj Mária Kalas je teraz v tej exponovanej fáze. Vykročíme kúsok rovno a vojdeme do miestnosti, ktorá kedysi za asi lepších čias Slúžilo ako obývačka a potom zahorší ich ako spálňa pre rekvizity. Mária reve z plného hrdla vyťahuje ten tón Joson son l'amour, yo son l'amour la Návrat dorodnej domácnosti je prechod peklom. Obzvlášť, keď sa honosným názvom domácnosť tituluje starý, zdevastovaný byt, kde polovica veci nefunguje a druhá je tiež na ovno. Tvoja rodná domácnosť je vo všeobecnosti tristná a ťažko by si našla nepohodlnejšie miesto. Nevieš, či sú všetky steny všetkých bytov schopné absorbovať nepekné energie ich obyvateľov, ale steny domácnosti túco schopnosť majú. Sú v nich pozostatky všetkých tvojich posratých detstiev. V domácnosti si všetky steny, matrace, aj spotrebiče všetko pamätajú. V malomeskej domácnostnej chladničke nikdy nič nedávalo zmysel, hoci kedy tam kdejaký príslušník natrafil na zhnitý celér, smradľavý karfiol, viliaty kečuba, alebo splesnetý sír, No hoci paradoxne, možno práve toto dávalo najväčší zmysel, ešte aj potraviny pochopili, kde sa nachádzajú a prispôsobili sa okolitému prostrediu. To je niečo, čo ty si nikdy nedokázala.
3: Je! Yeah! Is listen to your daddy warn you Before you start traveling A woman born you, love you and mourn you But a woman is a sometime thing Yes, a woman is a sometime thing Your mammy is first to name you And she'll tie it you to your apron string Then she'll shame you, she'll blame you Till your woman comes and blame you yeah. a woman is a sometime pain Yes, a woman is a sometime pain Don't you never let a woman grieve you Cause she's got your wedding ring She'll love and deceive you She'll take your clothes and leave you cursed Yes, a woman is a sometime thing oh, A woman is a sometime thing
0: Konečným typom je jedna z najkrajších a najlepších detských kníh, aké sa mi v poslednom čase dostali do ruk. Už na prvý pohľad je úplne iná ako akákoľvek iná detská kniha, jednak svojou veľkosťou, veľmi výraznými ilustráciami a samozrejme aj svojim obsahom. Je to kniha, ktorá získala viacero významných ocenení, napríklad Boloňa Regácie Word, čo je teda samo o sebe veľká vec a v týchto dňoch vychádza aj v preklade do Slovenčiny, o ktorý sa postarala Teresa Olhová. Inha je napríklad aj netradične dlhým názvom. Kniha má názov Panáčik, Kostka, Slivka, Poleno a zase Panáčik. A jej autorom je vynimočný český divadelný a komiksový scenarista Voj- Vojtech Mašek. Ide o skvostne premyslené dobrodružstva obyčajného dreveného polena a jeho vtipne nonsensovo rozvíjané rozprávanie, ktoré ide naozaj do mnohých strán. Záhradník odtrhne v slivku, tá sa dostane do obchodu, kde si ju kúpi jedna mamička na koláč, do kôstky sa zahryzne syn, zahodí ju do kaluže a tak ďalej. Tá dejová linka kopíruje životný cyklus slivkovej kôstky. Striedanie identit rozprávača je pomerne chaotické, Vojtech Mašek cieľene všetko ešte viac zamotáva prostredníctvom chlapca Petríka a jeho dialogických vstupov do panáčikovho rozprávania. Zaujímavo pôsobí aj striedanie rodu, keď Poleno v priamej reči hovorí, ako sa cítila... Ako slivka. Jedným slovom je tu veľmi veľa prekvapení a ja mám pre vás tiež jedno prekvapenie, pretože v nasledujúcej ukážke v úlohách chlapca Petríka a rozprávača polena sa vám predstavia
4: Matilda Hajdinová
0: a Boris Farkaš. Tak a prezradím vám, že Matilda je vnúčkou Borisa Farkaša. To je jej prvá a verím, že nie posledná rozhlasová úloha Vojtech Mašek, Panáčik, kôstka, slivka, poleno a zase Panáčik.
5: Raz sa malému Petríkovi nechcelo ísť do školy a tak si vymyslel, že ho bolí hrdlo. Zostal doma sám a keď si šiel do komory zobrať čokoládu, zakopol okus kus dreva. Presnejšie o malé, gulaté poleno. Au, dívaj sa, kam šli a peš. Ty vieš rozprávať? Nejasné, že viem. Čo sa ti nepozdáva? Si poleno. Poleno? nebud drží, chlapče. A
4: čo teda si?
5: Som panáčik.
4: Ale vyzeráš
5: ako poleno. Ty si ale bezšetný.
4: Prepáč, ale prečo vyzeráš ako poleno, keď si panáčik?
5: Hej, to je na dlhé rozprávanie
4: Nevadí, rozprávaj, ja mám čas
5: hm, Dobre, budeš sa čudovať, ale ja som nebol vždy panáčik
4: A čo si bol predtým?
5: Na začiatku som bol kôstka
4: Aká kôstka?
5: No slivková
4: Ako to, že si bol hneď
5: kôstka? A čo je toto za otázka?
4: Nebol si ešte pred kóstkou slivka?
5: Nie, ty máš ale nápady.
4: Myslím slivku, v ktorej je tá kôstka.
5: Kdeže? Ja som bol špeciálna kôstka, samostatná. Také kôstky sú super vzácne, sú kúzené a vedia rozprávať.
4: Rozprávať naozaj, vieš?
5: Pomyslel si Petrik.
4: A ako to s tebou bolo ďalej? Jeden
5: chlapec ma vyplúl, darebák.
4: Ale prečo, keď si bol len samostatná kôstka?
5: Nedá sa povedať, že by som bol len samostatná kôstka. Bol som síce chvíľu v slivke, ale na to som už skoro zabudol.
4: Takže ten chlapec zjedol slivku a vyplúťať?
5: E, bolo to takto. Zo stromu ma otrhol jeden záhradník. Hodil ma do koša a odviezol do mesta Tam ma hodili do debničky k ostatným slivkám Niektoré sa zelenali od strachu a jačali Čo len s nami bude A ty si sa nebál? Ja? Ja sa nebojím ničoho Ešte keď som vysiel na strome Priletil drost a ostatné slivky sa triasli hrôzou Ten drost si prisadol až ku mne Neviem, či si niekedy videl drozda, je to oblúda, ako tak, alebo krokodil a k tomu má krydla a pazúry a niekedy aj dve hlavy Otváral ten svoj zobák a chcel ma zhltnúť, no ale ja mu hovorím Počuj drozd, ak ma zješ, tak sa otráviš a bude po tebe ale drost sa nedalo odradiť. To ti mám akože veriť. Vieš, koľko som ja už zjedol sliviek? A ja mu na to obyčajných sliviek určite veľa. Ale tu na strome nerastú len obyčajné slivky. My sme slivky križené s muchotrávkami. Takže sme muchoslivky. Mm. Ale drost neprestal. Prečo by som ti to mal veriť? A ja mu hovorím, nemusíš mi veriť, Pokojne ma zjedce, uvidíš. Teda neuvidíš, lebo sa nedožiješ do rána. A čo na to drost? Odletel a už sa nikdy nevrátil. A ostatné slivky ma zvolili za prezidentku sliviek. Za to, že som im zachránila život.
4: No ale potom prišiel záhradník a otrhol ťa?
5: Mm, to všetko sa stalo príliš rýchlo. Ako prezidentka nášho stromu som musela abdikovať. Musela som opustiť svoj prezidentský slivkový úrad a skončila som v oddelení ovocia a zeleniny.
4: A kto si ťa potom
1: kúpil? Mň. Mm? I'm not a uh, dude's sweet people.
0: Sa na verejnej nahrávke prezentovali novú knihu z cyklu historických monografií o Gustavovi Husákovi. Autorom prvej: Mladé roky Gustava Husáka bol Tomáš Černák a ďalšie dve: Husák Vrcholia Pátia a Husák v odboji a SMP napísal so spoluautormi. V prvom prípade s Markom Sírnym a v druhom s Martinom mockom. Najnovšia kniha Husák buržázný nacionalista približuje najzložitejšie obdobie v živote Gustava Husáka, ktoré sa začalo jeho zatknutím vo februári 1951 po obvinení z tzv. buržázneho nacionalizmu a skončilo sa až po vyše 9-ročnej kalvárii prepustením na slobodu. Kým si vysvetlíme historické a politické pozadie tejto zaujímavej kauzy. Spýtal som sa Tomáša Černáka, ako nová kniha Braňa Kinčoka nadvezuje na jeho predchádzajúcu. No je to úplne jednoduché. Tam, kde som vlastne ja s markom skončili,
6: to znamená to 6. februára 51. v kancelárii, vtedajšieho tajomníka UKSS Štefana Bašťovánskeho, tak tam vlastne Braňo začína ten svoj text, ktorý naozaj mapuje to si najtragickejšie obdobie života Gustava Husáka. A ja som Braňa poslovil na túto úplne prirodzenia, pretože som vedel, že vyše 10 rokov sa venuje práve tejto problematike a zdalo sa mi už úplne zbytočné, aby som ja do toho nejako zasahoval, takže to je hlavne, alebo je to iba jeho kniha a veľmi dobrá kniha, pretože ten vyše 10-ročný výskum je na tom vidieť a navyše sa tá kniha napriek tomu, aké obdobie mapuje, že to je samé väznenie, vyšetrovanie, mučenie, týranie a výkon trestu, tak číta sa veľmi dobre, je napísaná veľmi pútavým štýlom, že čitateľa vťahne do, do toho tragického deja,
0: a nevie sa od neho odlepiť. Takže som rád, že Brano prijal tú ponuku a toho výsledkom práve táto knižka. Aké bolo historické a politické pozadie obvinenia Gustava Husáka z buržázneho nacionalizmu v roku 1951? Hovorí Branislav Kínčok.
7: Z medzinárodného hľadiska kľúčové vypoknutie studenej vojny, alebo eskalácia studenej vojny, e, takže toto bol hlavný determinant celého vývoja, ktorý ovplyvňoval aj vývoj v celom sovietskom bloku a tým pádom aj v tedašom Československu, samozrejme aj v rámci neho e, na Slovensku. To bola taká tá hlavná politická udalosť, ktorá to determinovala a konkrétne, ak by sme mali ísť do nejakej také presne udalosť, ktorá odštartovala ten pohon na bur buržuázných nacionalistov, tak to bola roztrška medzi Sovietským zväzom a Jugosláviou respektíve medzi ich vodcami v lete roku 1948, ktorá v podstate priniesla na Slovensku tento konštrukt tzv. buržuáznho nacionalizmu, ktorý opäť tým zahranično-politickým vývojom aj vnútropolitickým získal nakoniec tú podobu tohto procesu, kde ešte teda do tohto názvu buržovázy nacionalizmus sa pridal slovenský buržovázy nacionalizmus, ktorý bol teda orientovaný, môžem podať, proči Česky. A v rámci aj tohto procesu alebo tohto, tejto kampane sa riešil aj vzájomný pomer vzťah Slovákov a Čechov v spoločnom štáte, Samozrejme, ak sa povoríme z toho globálu, že kde už v podstate tí vyšetrovateľné našli koreň tohto procesu, tak keď chceme hovoriť o tomto procese, tak sa musíme začať baviť v podstate o roku 19, o začiatku 20. rokov 20. storočia, pretože oni už korene tohto procesu a tej trestné činnosti tých protagonistov procesu našli už v činnosti skupiny DAV, na čele s Vladimírom Klementysom, Ladislavom Nomeským, ktorí tvorili tú prvú generáciu DAVistov a samozrejme s Gustavom Husákom, ktorý bol dá sa povedať tým predstaviteľom tej, tej druhej generácie tých DAVistov, pretože on v podstate do tejto skupiny sa začal počítať, alebo sa pridal až v polovici 30. rokov a teda aj tí vyšetrovateľi a štátne bezpečnosti konštruovali tú jeho trestnú činnosť už v súvislosti s touto skupinou. Takže tie korene sú hlboké, tie korene sú široké a mali samozrejme, ako sme povedali, aj vplyv na to zahranično-politická situácia, ktorá tým pádom, že Jugoslávia bola v roku 1948 respektíve 1949 vylúčená z toho sovietského, z sovietského bloku alebo socialistického tábora a stále nebol ochotný akceptovať akúkoľvek žiadnu podobnú politiku ktorá by nasledovala teda príklad Juoslávie, tak sa rozhodol použiť svoju klasickú metódu, vyskúšanú z 30. rokov, vykonať medzi predstaviteľmi jednotlivých komunických strán z toho sovietského bloku, e, tvrdú čísku. a výsledkom toho bol nás nakoniec nebol to ten proces plánovaný s tými buržováznimi nacionalistami, ktorý bol plánovaný ako neprvý hlavný, ale nakoniec sa to v podstate pretransformovalo do procesu s Rudolfom Slánskym a spolu, ktorom skončil teda aj Vladimír Klementis. Čo
0: všetko zatknutie zatknutí Gustava Husáka
7: predchádzalo? Tak o tom, čo tomu predchádzalo, sa venujúť. Samozrejme, tam je kľúčový rok 1949 príchod sovietských bezpečnostných poradcov, ktorí začali riadiť smer toho vyšetrovania, toho vyšetrovania, alebo stranického. A v podstate... Uh, oni učovali ten smer, oni v podstate zbierali prvé uh, spo, samozrejme spolupráci so, s československými bezpečnostnými orgánmi, alebo zložkami a oni uh, teda spolupracovali, zbierali materiál už od roku 1949 na aj týchto slovenských buržuázných nacionalistov a samozrejme tam je dôležitý ten rok 1950, keď Gustav Husák spolu s Vladislavom Novenským a Vladimírom som boli podrobení ostrej politickej kritike v rámci strany najprv e, internej v rámci zasadnutí ústredného výboru a samozrejme neskôr aj verejnej v rámci e, zjazdu, 9. zjazdu komunistickej strany Slovenska, ktorý uskutočil máj 1950 a to bol samozrejme, to bol ich prvý politický pád, Zatiaľ, len politický Pád, aj keď dalo sa predpokladať už, myslím, že oni to mohli predpokladať, že vedeli, čo sa dialo aj v okolitých štátoch, či to bolo Maďarsko, či to bolo Polsko, Bulharsko, že čo po takejto kritike väčšinou následuje, ale u nás sa to skrátka nestalo a Gustav Húsak síce padol z tej svojej funkcie, aj tých štátnych funkcií z toho, z tej pozície predsedu zboru povereníkov, v podstate z dnešného pohľadu slovenský premiér, predseda slovenskej vlády a tým pádom skončil na menej významnej funkcii v rámci UVKSS ale nedošlo k jeho zátkuťu hneď. V podstate k tomu jeho zátkuťu prišlo až takmer o 9 mesiacov. Čo súviselo samozrejme s tým, že sa v rámci bezpečnostných zložiek, ale aj v rámci sovietských poradcov začala prehodnocovať celá línia vyšetrovania, že má sa hľadať samozrejme ten, tá hlavatosť prísáhnia, ktoré Stalin, Stalin naplánoval pre Československo a tá sa mala hľadať na Slovensku. To bolo, to bolo v podstate línia, s ktorou prišli sovietské bezpečnostní poradcovia z Maďarska potom, ako tam urobil veľký proces s Láslom Rajkom. A teda jeden z vývodov bol, že ten Hlava toho sprisáhania, ktoré je v Československu a ktoré je v podstate to najväčšie, ktoré začituje v podstate aj všetky tie krajiny sovietského bloku je, teda, má sa hľadať na Slovensku. No. A to sa samozrejme v lete 1950 začalo prehondocovať, lebo tí predstavitelia, ktorí boli do toho, hlava, za hlavu sa vybral Vladimír Klementis, spolustín Gustav Vusak, Vladislav Novovenský, pre sovietov to boli príliš malé ryby. Boli to provinční politici. Oni potrebovali niekoho vyššieho, potrebovali niekoho priamo z ústredia ústrednou výboru strany Česko-Slovenska, nie z komunické strany Slovenska. A tým pádom to vyšetrovanie začalo naberať iný smer a nakoniec sa aj odklonilo od Gustava Husáka a tým pádom sa došlo na Rudolfo Slanského a proces s tzv. protištátnym spritsádnickým centrom, kde už buržuázy nacionalizmus nehral až takú úlohu Hlavnou takouto ideologickou liniou bol boj proti sionizmu, alebo inak nazývam aj židovský buržovázy nacionalizmus a kvôli tomu v tomto procese skončilo z 13 e, ľudí, e, bolo 11 boli označení židovského pôvodu skrátka, takže... Ten buržovázy nacionalizmus sa dostal do úzadia a preto sa dostal do úzadia aj Gustav Husáka spolu s Vladislavom Nomeským. To už samozrejme ideme do toho ďalšieho roku, do toho ďalšieho 50 na 52, kedy už boli e, podstate, neboli na slobode, ale už boli vyšetrovaní.
0: Gustava Husáka po zatknutí vo februári 1951 odviezli do Prahy a potom ho tri mesiace vypočúvali vo veľmi drsných podmienkach na zámku v kolodioch. Čím si vysvetľujete, že sa nezlomil a nepristúpil na tú hru na obeď politického procesu?
7: Tá prvá fáza v tých koledioch, tá bola zameraná jednoznačne na zlom vyšetrovanca. Tie podmienky, tá brutalita tam, to jednoznačne tých ľudí zlomiť. A potom tá, ona sa skončila v prípade Husáka po troch týždňoch, tam myslím, že v priebehu februára koncom februára 1951 táto akcia bola ukončená, lebo bola prezradená samým spôsobom a všetci boli prevezení znovu do do Ruzine, kde pokračovalo to vyšetrovanie už nie v takých stredovekých podmienkach už v rámci tých vyšetrovacích cieľ a samozrejme tam ja si myslím, že to Gustava Husáka by, tam je dôležité si uvedomiť, že tam sa znova menila tá koncepcia toho vyšetrovania a on už na 1951, keď Husák to interpretuje tak, že ho dali k ledu, že ho mm-hmm. prestali vyšetrovať. To už bol dôvod ten, že skrátka on bol tvrdohlavý, ale išlo hlavne o to, že sa zmenila tá koncepcia znova a začala smerovať presne mm-hmm. tomu Rudolfoviu a Husák sa tým, že sa s ťažko spracovalo, tak mali s ťažšiu robotu tak nemohlo byť, lebo nebol, nebol zlomený v podstate. Ako na rozdiel od Clementisa a Vladislava ktorí boli umelci, môjme spôsobom, takí ľudia, neboli taký tvrdý Gustav Úsak pochádzal z chudobného prostredia. Tam treba si všimať aj to, z akých podmienok, aký v akých podmienkach vyrastal. A hovorím, novomenský umelec toho zlomený, on to sám priznal veľmi rýchlo, on nebol taká tvrdá povaha. Takže treba aj v tej jeho osobnostnej výbave. To hľadať samozrejme to, že bol, že bol právnik, ale ako hovorím, dôležité bolo to, že sa tá koncepcia toho vyšetrovania
0: zmenila. My sme sa rozprávali o tom, že vlastne oni mu hovorili, že vlastne, že aby sa priznal kvôli tej strane, že, že vlastne tá strana potrebuje to jeho. To je príznanie. jedna z tých
7: vyšetrovacích metód, ktorá bola použitá len čisto na komunistických funkcionárov. Apelovanie na to ich stranického, na tu oddanosť tej strany. Zkrátka, musíš sa priznať, musíš ty tým, že sa priznáš, pomôže strane, strana to potrebuje. Strana to od teba žiada. A takýto spôsobom na týchto funkcionárov, ako bol aj Gustav Husa, ktorý bol presvedčený komunista, a presvedčený komunista ostal aj po, tomto, po tejto brutálnej skúsenosti. Paradoxne na, to, na to nefungovalo príliš. Teda aspoň z dnešného sa nám to tak zdá, nevieme, ako presne to prebiehalo v tej, v tej väzbe. čo všetko vieme, že on sa, myslím, že krát podpísal abo sa priznal, že začne teda spolupracovať a vždy tým pádom, ako, že sa no, oke okay, vypovedať tak, ako, ako očakávame, tak, e, tak sa mu trošku dali úľavy a on sa dokázal spamätať a odvolať e, tie svoje predchádzajúce výpovede. A samozrejme, prišiel tá jeseň, zmenilo sa to vyšetrovanie, tá linea vyšetrovania a Gustavus, sa aj tým, ako som to spomínal, opakujem sa znova, že sa s ním ťažko pracovalo, nebol e, vhodný na to ch, e, chystané justičné divadlo, tak, skrátka, tak ho prestali vyšetrovať na jeho trestné činy, ale na iné trestné činy iných ľudí ako svedok tak tam je, existuje desiatky by som bol až stov, stovky zápisníc takže on nebol úplne, že ho dali, že ho nevyšetrovali vyšetrovali, len nie na jeho, na jeho činy.
0: Gustav Husák bol nakoniec v neverejnom procese odsudený na doživotie. ako dlho trvala jeho politická rehabilitácia?
7: Bol to veľmi dlhý proces, pretože už niekoľko mesiacov môžeme povedať po procese zo Sovietskou zväzu závanul nový vietor politického oteplenia a v Sovietského zväzu sa začali prepušťať politickí väzni, začali sa rehabilitovať, v susedných krajinách sa začali rehabilitovať. Našie na, bolo, že začali sa rehabilitovať, rehabilitovať ľudia, ktorí boli v okolitých krajinách tiež obvinení z buržováznho nacionalizmu. Začal sa otvárať uh, svetkovia z iných krajín, ktorí boli dôležití pri procese s Rudolfom Slánským. Začal sa všetko prehodnocovať v okolitých krajinách a už v roku 1955 musela byť zriadená prvá komisia, tzv. Barákova. A ani nie rok po procese sa už začal prešetrovať proces s Gustávom Husákom. Samozrejme, táto komisia nebola žiadna rehabilitačná komisia, to bolo v podstate len... Došlo aj k nejakých rehabilitací úprave niektorých trestov, napríklad Gustávi Husákovi znížili e, trest z, do života na 25 rokov. Ale tento proces Gustav Húsakov sa prehodnotil skrátka tak, že bolo v podstate, v podstate všetko v poriadku. E, samozrejme, potom sa opäť pritvrdilo, prišlo rok 1956, opäť dva roky tvrdšieho režimu a potom prišiel samozrejme e, 22. zja z strany Sovietskeho zväzu e, v roku 1961 v, e, v Sovjetskom zväze, teda Moskve, kde Chrušov naštartoval druhú vlnu destalinizácie a Zkrátka, na toto museli reagovať aj v Československu, aj keď novotný sa všemožne bránil rehabilitáciám, pretože tam to teda vedenie bolo celé namočené v tých politických procesoch, hlavne v procese s so Slánskym. No a samozrejme, toto bol taký hlavný politický moment, opäť zahraničný politický moment, lebo v Československu nebola, neplánovalo sa lebo teda alebo riešiť tieto rehabilitácie, a opäť ten motiv alebo ten impuls musel prísť zo Sovietskeho zväzu a preto novotný chtiac, nechtiac musel založiť novú alebo zriadiť novú rehabilitačnú komisiu a toto bola e, takzvaná Kolderová rehabilitačná komisia, ktorá už začala sa zaoberať. Spočiatku sa mala zaoberať aj väčšinou kruhovom politických procesov, nakoniec sa zaoberala len politickým proces s komunistickými funkcionármi. Takže veľmi, veľmi obmedzená rehabilitácia len pre komunistov v podstate a v rámci tejto rehabilitácie bol súdne rehabilitovaný aj Gustav Husák, to bolo v roku 1962, myslím, v apríli.
1: Shower you with love and kisses But all I ever get from you is nagging and bragging my boy a sagging The way you toss my heart around to cry and shame. I bet you wouldn't like it if I did the same.
3: be satisfied until you break my heart You never satisfied until the teardrops start I tried to shower you with love and kisses, baby All I ever get from you is lagging and bragging My poor heart is sagging The way you toss my heart around is a crying shame Like
7: Literárnu reví s dadom na vám prináša sieť kníh Kupecstiev, pan
6: 23 hodín.
8: právi RTVS. SNS žiada odstúpenie alebo odvolanie Jána Mikasa z funkcie. Maďarská prezidentka Katalína Nováková odstupuje z funkcie. Zajtra bude zamračené s dažďom 6 až 13 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Koaličná SNS vyzvala hlavného hygienika Jána Mikasa, aby bezodkladne odstúpil z funkcie. Národniari ho obvinili z nezvládnutia boja s pandémiou COVID-19 a oznámili, že ak nevyvodí svoju zodpovednosť za predchádzajúce 3 roky, požiadajú na najbližšie koaličné rade ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú z hlasu SD, aby Mikasa odvolala. Zároveň zdôraznili, že postup štátu a manažment protipandemických opatrení v covidovom období je potrebné prešetriť. Jan Mika zreagoval, že sa nebude brániť prešetrovaniu manažmentu pandémie a že už poskytol plnú súčinnosť generálnej prokuratúre aj najvyššiemu kontrolnému úradu. Finančná správa poslala listy takmer 6 tisíc rodičom, ktorí si neoprávnene uplatnili daňový bonus na dieťa za rok 2022, hovorí šéfka daňovej sekcie finančnej správy Iveta Grosová.
2: A to hlavne osobou, ktorí nemali dostatočný príjem na to, aby si uplatnili plnú výšku a potrebujú príjem ďalšej osoby. Pre všetky osoby, ktoré si uplatňujú daňový bonus na dieťa, doporučujeme využiť našu stránku naše elektronické daňové priznania.
8: Daňový bonus je vo výške 140 eur na dieťa do 18 rokov a 50 eur na dieťa staršie než 18 rokov. Ak sú v elektronickom formulári na stránke finančnej správy zadané správne údaje, cez daňové priznanie sa výpočet urobí automaticky, potom ho už len treba vytlačiť a podať do konca februára. Neoprávnení žiadatelia musia rozdiel zaplatiť. Vzniknutú škodu za rok 2022 finančná správa odhaduje na 3 milióny 300 tisíc eur. Maďarská prezidentka Katalín Nováková oznámila, že odstupuje z funkcie hlavy štátu. Zareagovala tak na škandál, ktorý vznikol potom, keď udelila milosť mužovi, ktorý kryl svojho nadriadeného roky znež- zneužívajúceho chlapcov v detskom domove. Bývalá ministerka spravodlivosti Judit Vargová, ktorá milosť tiež podpísala, vyhlásila, že odchádza z verejného života vzdáva sa kresla v parlamente aj vedúceho miesta na kandidátke Fidesu do Európskeho parlamentu. Nováková formálne zostane prezidentkou, až kým ukončenie jej mandátu neschváli parlament. Jarná schôdza zákonodarného zboru sa má začať 26. februára. Nového prezidenta musí parlament zvoliť do 30 dní od zániku mandátu, Povinnosti a právomoci prezidenta bude dovtedy vykonávať predseda parlamentu László Küver. Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe oznámil, že zásielku potravín pre viac než milión obyvateľov pásma gazy Izrael zablokoval. Dodal, že obyvatelia izolovaného severu pásma nemajú už niekoľko dní čo jesť a melú si múku pre prezvieratá. Medzinárodná charitatívna organizácia Action Aid oznámila, že obyvatelia pásma sa uchyľujú k pojedaniu trávy. Útočník Juraj Slavkovský strelil desiatý gol v sezóne NHL, nezabránil ním však prehere hokejistov Montrealu s Dallasom 2-3, nebodoval Martin Pospíšil, ktorého Calgary uspelo na ľade New Yorku Islanders 5-2. Zajtra bude prevažne zamračené a na viacerých miestach dášť, nočná teplota 10 až 5, denná 6 až 13 stupňov, južný popoludní na západe západný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
9: V hlavnom meste pribudla nehoda. V dopravných správach máme podrobnosti. V Bratislave na D jednotke pred prístavným mostom smerom od letiska sa v pravom pruhu zrazili tri osobné autá. Nezdržíte sa. V Bratislave pozor aj na rýchlosť. Zmerajú na Slovnafskej smerom z centra. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš bezpečná plímlo.
8: Zelená vlna
9: 0800 900
7: 800 Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej. <tým> Dobrý večer,
0: vítajte pri počúvaní druhej hodiny literárnej Rádia Slovensko, v ktorý vás ešte čaká 5 ukážok z knižných noviniek a mailová súťaž na záver. Začneme trojicou typov načítanie, dnes budú od polského vydavateľa reportážnej literatúry Filipa Ostrovského, prekladateľky a redaktorky Gabiky Magovej a historika Branislava Kínčoka. Chcel som povedať o knižke Magdaleny Roho. Magdy Roho, to je Slovenka, ktorá, má, ktorá žije v Mexiku. Je to nezávislá vlastne freelance žurnalistka, novinárka. Píše o ženách veľmi veľa. A táto kniha je, má titul Ženy, ktoré zostali. A je to kniha o ženách, ktoré ostali vlastne doma, keď ich muži vlastne odišli niekam, či už na vojnu. Či vlastne za prácou emigrovali a vlastne opustili svoje
7: domácnosti.
6: Zaujala ma kniha, ktorá vyšla nedávno v slovenskom preklade. Je to kniha Pascala Merciera Permonovo očanie. Táto kniha vyšla v preklade Pauliny Čuhovej a zaujala ma možno tým, že už len to, ako pôsobí tou svojou objemnosťou a ako ak som je začala čítať, ako ma vtiahla do seba tým, že ako slobodne si človek, autor, môže dovoliť opísať niečo, čo je možno úplne drobné na akomkoľvek veľkom priestore.
7: Tak ja by som dal jednu z knih roka 2023 od Juraja Červenáka, Lovec čertov, pretože som fanušik tej, celej tejto série o Štajnovi Barbaričovi. Samozrejme, toto je výnimočná aj tým, že je v podstate odhráva sa trnave čo mi je trošku tak srdcom blízka, pretože som tam študoval históriu na un- univerzite a poznal som tie reálie toho mesta a vreľa to odporúčam všetkým fanúšikom historických dobrodružných poviedok alebo románov.
0: Toľko tri knižné typy od Filipa Ostrovského, Gabiky Magovej a Branislava Kinčoka. No a môjim tretím knižným typom je nová poviedková zbierka Iracký mesiáž významného iráckého autora hasana Blasima. Jeho politicky angažované a voči iráckému režimu kritické firmy, filmy vyvolali pozornosť iráckých tajných služieb a on musel utiecť najskôr do Sulejmanie. Potom niekoľko rokov cestoval ilegálne po Európe, až kým sa nakoniec usadil vo Fínsku. Jeho poviedkový debut Blázon z námestia Slobody bol v roku 2010 Navrhnutý na ocenenie Independent Foreign Fiction Prize, to však nakoniec získal až za druhú zbierku poviedok Iracký mesiáž. Tá prvá zbierka už vyšla v slovenskom preklade a iracký mesiáž vychádza práve v týchto dňoch a, a táto kniha vlastne bola prvá kniha arabského autora, ktorá získala túto cenu a práve z nej bude následujúca ukážka. Blásimové poviedky sú surreálne, ale aj brutálne drsné. Prelína sa v nich každodenné s fantastickými mŕtvy ožívajú a zvieratá rozprávajú príbehy so silnou dávkou čierneho humoru. A príbehy Hasana Blásima reflektujú temné absurdity nedávnej minulosti Výraku a útrapy iráckých utečencov. Ukážku z titulnej povietky Irácký mesiáž vám v preklade marka Briežku prečíta Kamil Mikulčík
10: Posledné kúsky čokolády ktoré sa mi nezmestili do vreciek, som napchal do vreca a zo špajze k nim pridal pár fliaž vody Konzerv z lososom bolo dosť, takže zvyšné som schoval pod rolky toaletného papiera keď som vyrazil k dverám, dovnútra vtrhli traja zamaskovaní ozbrojenci. Spustil som paľbu a jeden z nich sa ocitol na zemi. Cez zadné dvere som vybehol na ulicu. Zvyšní dvaja muži ma prenasledovali. Preskočil som plod na miestnom futbalovom ihrisku a bežal k verejnému parku. Len čo som sa dostal k múrom prírodovedného múzea, spadol som do jamy. Hej, ne, neboj sa... Vystrašil ma niečí drsný hlas. Kto si? Spýtal som sa celý posratý od strachu. to niečo? Ublížil si si? Nie, nie. V jame sa rozhorela sviečka. Žiaden strach. Pekne a zhlboka sa nadýchni. Potom nasledoval záchvat škodoradostného smiechu. Muž mal tmavú a drsnú pleť pripomínajúcu kvorku tmavého chleba. Bol to zošúverený starec, dopol pása nahý. Sedel na malej lavičke, na stehná mu ležala špinavá prikryjúka. Všade okolo sa povaľovali staré haraburdy. Nebyť hlavou ako z kresleného filmu, muž by vyzeral ako obyčajný žobrák. Kýval ňou zľava do prava ako nejaká korytnačka. Kto si? Ja som sem spadol? Samozrejme, že si spadol. Ja tu žijem. Nemáš niečo na pitie? Vodu? Voda momentálne netečie. Mám marihuanu, ak by si mal záujem. <súdňujem> marihuanu, patríš k režimu alebo k opozícii, k puči tvojej matky? <súdňujem> Prosím ťa. Starec si zapálil joint a podal mi ho. Je to tu bezpečné? Poriadne som si potiahol a popritom študoval nového spoločníka. Veľmi podozrivá postavička. Zahasil cigaretu a zapol rádio. Vysílali piesne v prazvláštnom jazyku. Pripomínal africké rituálne tance. Si cudzinec? Čo, nespoznávaš vlastný dialekt? Veď hovorím tvojim jazykom, človeče. Ty však ten moje nepoznáš, lebo tu už pridlho trčím. Osvojíš si jazyk nešťastníka, ktorý sem ešte len spadne? <tým> Hnusí sa mi štýl, akým rozprávaš. Odvrátil tvár a s tým svojim korytnačím krkom sa naklonil dopredu, aby zapálil ďalšiu sviečku. Jamu opäť zalialo svetlo. Ležala v nej mrtvola. Lepšie som sa jej prizrel. V ústach som pocítil trpkú pachuť. Bol to vojak. Mal pri sebe starú pušku. Na jeho stenách sa črtali rezné rany. Zrejme ich spôsobil ostrý šrapnel. Vyzeral ako z dávnych čias. Správne, je to ruský vojak, povedal starec, akoby by mi čítal myšlienky. Tváril sa, že sa usmieva. Aha, a čo robil v našej krajine? Pracoval na veľvyslanectve? Padal v lese počas zimných bojov medzi Rúskom a Fínskom?
11: <hým>
10: Neblázny. Pozri, taký ako ty mám pokrk. Chcel som byť k tebe, milý. No už mi začínaš poriadne liesť na nervy. A dnes mám na hovno náladu. Začal som si dôkladne obzerať jemu pripomínala studňu. Steny tvorila vlhká hlina. Z prasklín však prúdila ostrá a štiplává vôňa. Možno nejaké kvety. Zdvihol som sviečku, aby som lepšie videl vnútro jami. Z hora do nej prenikali svetlá z mestského parku. Mm, si veriaci? Spýtal sa starec tým svojim nechutným hlasom. Boh sa u nás vždy postará. Prosím ho, aby nám pomohol v ťažkých chvíľach. Priložil si dlane k ústem ako amplión a hystericky zreval: O, tvorca zázrakov, všemocný, preveľký bože! Daj, by žirafa, alebo opica merali meter 80, Vrhni niekoho iného, než človeka do jamy. Niekto nej spadne, vysušený strom. Zhodňám sem štyroch hadov, nech si vyrobíme lano. No a to tam mi ešte chýbalo. Starý pomadený korytnačí muž a jeho sarkastické modlitby Aby som ho zbytočne nedráždil Povedal som, že by mohol do jamy spadnúť ešte jeden muž Ľahšie by sme sa z nej dostali, veď nie je hlboká Máš pravdu? Ale veď tretí muž tu už je, pozri Ukázal na ruského vojaka No, ale veď ten je už po smrti No tu je možno mrdcvý ale v nejakej ďalšej jame živý. Starec zrazu vytasil nôž Napeto som ho pozoroval Čoak by na mňa zautotil Po kolenách sa odplazil k mŕtvole vojaka Začal si z neho ukrajovať a jesť Ani sa na mňa nepozrel Ako by som bol vzduch
3: And nothing's plenty from me. Oh, got no call, got no you, got no misery. The folks with plenty of nothing got a lock on the door. Oh, afraid somebody's going to rob 'em while there's out making more. What for? Got no lock on the door That's no way to be They can steal the rub From the floor That's okay with me Cause I think that I'll surprise Like the stars in the skies all free, yes I've got plenty of nothing And I've been so plenty for me Oh, got my gal Got my son Got in heaven all day long Got my gal
1: got my love, yeah, it's got my song, oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me, I got the sun, got the moon, got the deep blue sea, the Folks with plenty of plenty Got to pray all the day Seems with plenty You sure got to worry How to keep the devil away Away I ain't a friend about hell Till the time arrive Never worry long as I'm well Never want to strive to be good To be bad What the hell I am glad I'm alive nothing and nothing's plenty for me I got my man got my song got heaven the whole day long got my man
0: Ďalšia novinka, kniha Joan Didion Rok magického myslenia je príbehom o strate blízkeho človeka a pohybuje sa na pomedzi eseje, autobiografie a románu. Autorka v nej mapuje jeden rok od smrti svojho manžela Johna Gregoryho Dana, ktorý zomrel náhle na infarkt. Vťahuje nás do svojho magického myslenia, ktoré sa pre jeho stratu stalo myslením vychýleným od reality. V období takmer 40 rokov s ním zdieľala rodinu s adoptovanou dcérou, o ktorú prišla o dva roky po jeho smrti, povolanie spisovateľky, keďže obaja boli spisovateľia a publicistky, ale predovšetkým spoločne prežitý čas života. Túto knihu o vyrovnávaní sa zo so stratou blízkeho človeka zaradil denník Guardian krátko povídaní medzi 100 najlepších non-fiction kníh všetkých čias. Ukážku z nej vám v preklade Jany Uraňovej prečíta Lucia Vráblicová. Joan Didion – Rok magického myslenia
9: na tých najviac povrchových úrovniach som pôsobila racionálne. Priemernému pozorovateľovi alebo pozorovateľke som sa javila ako osoba plne uzrozumená s tým, že smrť je nezvratná. Súhlasila som s pitvou, vybavila som kremáciu. Zorganizovala som to tak, aby sme ho uložili do katedrály svätého Jána Evanielistu, až bude kvinta na prívedomie a zdravotne natoľko v poriadku, aby mohla byť prítomná s tým, že popol uložia v kaplnke pri hlavnom oltári, kde sme spolu s bratom uložili aj popol našej matky. Zariadila som, aby vyrezali mramorovú platňu s jej menom a potom ju znova nainštalovali tak, aby na nej mohlo byť uvedené už aj Johnovo meno napokon som sa dožila toho že 23. marca takmer 3 mesiace po jeho smrti sme popol uložili do steny kaplnky mramorová doska bola znovu na pôvodnom mieste a konala sa aj bohoslužba. dali sme odspievať aj gregoriánsky chorál špeciálne pre Johna Quintana si želala aby sa spieval v latinčine John by si to želal tiež bolo aj trúbkové solo, ktoré vyletelo prúdko hore. Pobožnosť spolu odslúžili katolícky kňaz a kňaz episkopálnej cirkvi. Susana Moore prečítala úryvok z básne T.S. Eliota, časť o tom, že človek sa naučil vyhľadať vhodnejšie slová pre niečo, čo už viac nevysloví, alebo spôsob, akým už nebude ochotný povedať to. Nik prečítal z skatula o smrti brata. Quintana ešte zoslabnutá tam stála v čiernych šatách v tej istej katedrále, kde mala pred 8 mesiacmi sobáš a pevným hlasom prečítala vlastnú báseň venovanú otcovi. Zvládla som to. Uvedomila som si, že naozaj zomral. Prejavila som to tak verejne, ako sa len dalo. Moje myslenie však v tomto ohľade zostalo podozrivo fluidné. Raz večer, v neskorú jar alebo skoré leto, som sa náhodou stretla s prominentným teológom z akademickej oblasti. Niekto pri stole nastolil otázku viery. Teológ hovoril o tom, že už aj samotný rituál je istou formou viery. Moja reakcia zostala nevyjadrená, ale bola negatívna. Dokonca aj mne sa javila vehementná a prepiatá. Neskôr som si uvedomila, že mi vtedy okamžite zišla na umyšlienka. Ale ja som ten rituál vykonala. Celé som to zvládla. Kostol svätého Jána Evanielistu, liturgický spev v latinčine, katolícky kniaz a episkopálny kňaz. Bolo aj veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul a ako jedna nočná stráž, aj in paradisum deduktant angeli. A prečo nič z toho mi ho nevrátilo späť? Aby sa vrátil späť, na to som sa počas tých mesiacov v skrytosti sústradila. Mal to byť môj magický trik. Koncom leta mi už všetko bolo jasné. Ale to neznamenalo, že som dokázala dať preč oblečenie, ktoré by mohol potrebovať.
1: You wear your head, The way you sip your tea The memory of all that No, no, they can't take that away from me The way your smile just
11: beams
1: The way you sing off-key The way you haunt my dreams No, no, they can't take that away from me Dance till three The way you've changed my life No, no, they can't take that away from me No, they can't take
3: that away from me The de- way you wear you hat No, no, they can't take that away from me We may never, never meet again On the bumpy road to love Still I always, always keep the memory of The way you hold your life Dance to tree Will you change my life? No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys.
0: Svoj Ďalší knižný tip som pre vás vybral ďalší z francúzsky písaných románov Milana Kunderu Totožnosť, v ktorom ponúka úvahu o našom mieste na Zemi, o poznaní seba samého, o vlastnej smrteľnosti, vernosti, o láske, o individuálnom starnutí, ale aj o starnutí modernej európskej kultúry. Hlavná postava Jean-Marc zanechal štúdium medicíny a zmysel svojho života vidí vo vzťahu so Chantal staršou a skúsenejšou ženou. Snaží sa zahnadiť obavy zo starnutia a aby jej dokázal, že je stále príťažlivá, posiela jej anonymné listy s význaniami. Chce jej dokázať, že je stále krásna a žiadúca. Táto nevinná strategia však má, ako to už býva v Kunderových románoch neočakávané následky. A táto typicky Kunderovská zápletka je postavená na spochybnení partnerskej lásky a dôvery. Ukážku z románu Milana Kunderu Totožnosť vám v preklade Eleny Flaškovej prečíta Boris Varkaš.
5: jean Mark prišiel domov a ukázal Chantal oznámenie. Našiel som to dnes ráno v schránke. F. zomrel. Chantal bola skoro spokojná, že druhý list, vážnejší, prekryl smiešnosť toho jej. Zobrala jean Marka pod pazuchu, zaviedla ho do obývačky a sadla si ho proti nemu. Prečo si otrasený? Nie, povedal žán Mark. Ak, tak len preto, že nie som otrasený. Ani teraz si mu to neodpustil? Všetko som mu odpustil, ale o to nejde. Hovoril som ti o tom zvláštnom radostnom pocite, ktorý som mal, keď som sa vtedy dávno rozhodol, že sa s ním už nikdy nestretnem. Bol som chladný ako ku zľadu a tešilo ma to. No a jeho smrť na tom pocite nič nezmenila. Jean-Marc vstal, išiel po fľašku koňako a dva poháre. A keď preltol, prvý glk, povedal Na konci mojej návštevy v nemocnici začal spomínať. Pripomenul mi, čo som vraj povedal, keď som mal 16 rokov. V tej chvíli som pochopil jediný zmysel priateľstva, aké dnes udržiavame. Priateľstvo je pre človeka nevyhnutné, aby mohla dobre fungovať jeho pamäť. Tá spomienka na minulosť, stále ju nosiť pri sebe, to je možno podmienka potrebná na to, aby sme si zachovali, ako sa hovorí, integritu svojho ja. Aby sa to ja nezúžilo, aby si zachovalo objem, treba ho polievať spomienkami ako kvety v čerpníku. A to polievanie si vyžaduje Pravidelný kontakt s našou pamäťou. Nič od nich nevyžadujeme, len aby z času na čas vyleštili to zrkadlo, aby sme sa v ňom mohli vidieť. Ale kašlem na to, čo som robil na gymnáziu. Vždy som si želal, už od útlej mladosti, možno už od detstva, niečo celkom iné. Priateľstvo? ako hodnotu vyššiu, než všetky ostatné. Rád som hovorieval, medzi pravdou a priateľom si vždy vyberiem priateľa. Hovoril som to ako provokáciu, ale myslel som to vážne. Dnes viem, že táto Maxima je zastaraná. Mohla platiť pre Achila. Patroklovho priateľa, pre mušketierov Aleksandra do dokonca aj pre Sanča, ktorý bol skutočným priateľom svojho pána napriek všetkým ich nezodám. Ale pre nás už neplatí. V pesimizme zájdem až tak ďaleko, že dnes som už ochotný dať prednosť pravde pred priateľstvom. Priateľstvo bolo pre mňa skúškou, že existuje niečo silnejšie ako je ideológia, náboženstvo, národ. V Dimasovom románe sa tí štyria priatelia čoskoro ocitajú v táborok stojacich proti sebe, nútení bojovať jedny proti druhým. Ale to nenaruší ich priateľstvo. Neprestanú si pomáhať, tajne úskokmi vysmievajúca pravde svojich táborov. Priateľstvo postavili nad pravdu, nad podstatu veci, nad rozkazy vyššej moci, nad kráľa, nad kráľovnú, nad všetko. Šantál mu pohladila ruku a on po chvíli povedal: Dymá napísal príbeh mušketierov s odstupom dvoch storočí. Bola to už vtedy u neho nostalgia za strateným svetom priateľstva? Alebo je zmiznutie priateľstva súčasnejší fenomén? Na to ti nemôžem odpovedať. Priateľstvo nie je problém žien. Čo tým chceš povedať? To, čo hovorím, priateľstvo je problém mužov. Je to ich romantizmus, nie náš. Žán marc vypil ďalší k koňaku, potom sa vrátil k svojim myšlienkam. Ako sa zrodilo priateľstvo? Určite ako spojenectvo proti nepriazni. Spojenectvo, bez ktorého by bol človek voči nepriateľom bezbranný. Možno už nepociťujeme životne dôležitú potrebu takého spojenectva. Vždy tu budú nepriatelia? Áno, ale sú neviditeľní a anonymní. Úrady, zákony. Čo môže pre teba urobiť nejaký priateľ, keď niekde rozhodli, že ti predokná postavia letisko alebo že ti dajú výpoveď? Ak ti niekto pomôže, zasa to bude niekto anonymný a neviditeľný. Nejaká organizácia sociálnej pomoci, nejaká asociácia na ochranu konzumentov, nejaká advokátska kancelária. Priateľstvo sa už nedá overiť nejakou skúškou. Už nemáme príležitosť ísť po svojho rananého priateľa na boisko ani vytasiť šabľu, aby sme ho ochránili pred banditmi. Používame naše životy bez veľkého nebezpečenstva, ale aj bez priateľstva. Tak je to pravda? Mohol by ťa to zmieriť, Zef? Okotne pripúšťam, že by nebol pochopil moje výčitky, ak by som mu ich bol vysvetlil. Keď sa tí druhí na mňa vrhli, mlčal. Ale aby som bol spravodlivý. On svoje mlčanie považoval za odvážne. Povedali mi, že sa dokonca chválil tým, že nepodľahol psychóze, ktorá voči mne zavládla a nepovedal nič, čo by mi mohlo uškodiť. Mal teda čisté svedomie a keď som sa s ním nevysvetliteľne prestal výdať, musel sa cítiť zranený. Mýlil som sa, keď som od chcel viac ako neutralitu. Keby sa bol odvážil brániť ma v tomto neprajnom a zlomyselnom prostredí, bol by aj on riskoval konflikty, nepríjemnosti, že upadne do nemilosti. Ako som to mohol od neho vyžadovať? Tým večmi, že to bol môj priateľ. To teda odo mňa nebolo priateľské. Povedzme to inak. Bolo to neslušné, lebo priateľstvo zbavené niekdajšieho obsahu sa dnes zmenilo na zmluvu vzájomných ohľadov. Skrátka, na zmluvu o slušnosti. Teda je neslušné žiadať od priateľa niečo, čo by mu prekážalo, alebo bolo nepríjemné. Áno, je to tak? Len by si to mal povedať bez tej horkosti, bez ironie. Ak ťa zasiahne nenávisť, tak si obvinený a odhodený, môžeš očakávať dve reakcie od ľudí, ktorí ťa poznajú. Jedni sa zúčastnia na hombe za korisťou. Tí druhí sa diskrétne budú tváriť, že o ničom nevedia, nič nepočuli, takže sa budeš môcť s nimi naďalej stretávať a rozprávať. Táto druhá kategória, diskrétna, delikátna, to sú tvoji priatelia. Priatelia v modernom zmysle slova. Počuj, jean Mark. Toto ja viem mu žody ak
1: Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, how near, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Because you ask for it, so we're swinging it just for you. How high the moon, does it touch the stars? How high the moon? Does it reach up to Mars? Though the words may be wrong to this song. We're asking a high, 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 high is the moon. Boo boo-bew. down down baby be dido do do didi ba baby unda baby babu baby babu baby on bam baby baby oh didi du down baby on bam baby baby ba 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 baby didi bop beep dil dil la la dil o dil dil baby bop bop double baby baby dil i do little 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 do bi bab baby bop dil dil na do you dil dil da i do 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 all the words may be wrong to this song we hope you like high, high.
0: Predposledná dnešná ukážka bude z knižnej novinky klasika právnického thrilleru Johna Grisham vo svojej najnovšej rodinnej sange chlapci z Biloxy hovorí o dvoch blízkych rodinách na opačnej strane zákona. Kate Rudy a Hugh Malko vyrastali v mestečku Biloxy v 60-tych rokoch a obaja pochádzali z prístahovaleckých rodín z východnej Európy. V detstve boli veľkí kamaráti a všetci ich poznali ako hviezdy baseballového týmu. Ich cesty sa však rozišli na preho dospelosti. Z Kateho odca sa stal obávaný prokurátor, odhodlaný vyčistiť pobrežie e, od zločinu a z Hugoho otca zasa šéf biloxijského podsvetia. Kate vyštudoval právo a pokračoval v odcových šľapajách, no a Hugh dal prednosť nočnému životu a pracoval v rodinných podnikoch. Obidve rodiny sa napokon stretli v rozhodujúcom boji v súdnej sieni. Ukážku z nového romanu Johna Grishama, chlapci z Biloxy vám v preklade mi Redlingerovej prečíta Vlado Kobielský. Jesse si predstavoval, že pozve
6: priateľov, kolegov, možno aj zopár volených úradníkov a reformátorov na párty a oznámi svoju kandidatúru. Ukázalo sa, že to nebude také jednoduché, lebo málo kto mal záujem otvorene sa prihlásiť k reformám. Namiesto toho, aby začal prejavmi a novinovými titulkami, rozhodol sa to urobiť potichu. Deň po schôdzke s Dubisonom sa stretol so skupinou, ktorú tvorili duchovní, jeden člen Biloxickej meskej rady a dvaja sudcovia na dôchodku. Všetci boli nadšení správou o jeho kandidatúre a sľúbili mu podporu aj trochu peňazí na kampaň. Nasledujúci deň zašiel do Gulf Coast Register a oboznámil redaktorov so svojimi plánmi. Je čas pozatvárať kluby a pripraviť gangstrov o zisky. Hazardné hry a prostitúcia sú stále nelegálne. Skoncujme s nimi zákonnou cestou, vyhlásil. Redaktori sa tešili z kampane, ktorá bez pochyby zaplní stránky novín, ale Jesseho optimizmus brali s rezervou. Všetko už počuli. Ani raz. Chceli vedieť, ako plánuje presadzovať zákony, keď ani šerif o to nemá záujem. Všetci policajti nie sú úplatní, znela Jesseho odpoveď. Bol presvedčený, že si dokáže získať dôveru tých poctivých a z ich pomocou obviniť páchateľov. Len čo ich bude mať v hrsti, bude trvať na žalobách a súdnych procesoch sporotov. Dával si pozor, aby nikoho nemenoval. Každý vedel, o kom je reč, ale bolo predčasné vyvolávať vojnu verejnými vyhláseniami proti mafiánom a podvodníkom. Redaktori vyzvedali, ale Jesse odmietol prezradiť mená. Na to bude dosť času neskôr. Z redakcie odchádzal povzbudený a z vierou, že ho podporia najvýznamnejšie noviny na pobreží. Nasledujúci deň uverejnili na prvej strane jeho fotografiu s titulkom Jesse Rudy vstupuje do boja o post okresného prokurátora. Lens smáko si článok prečítal s pobavením. Jesse ho poznal od spoločného detstva na Point Cadet a kedysi dávno ho považoval za priateľa, aj keď nie najbližšieho. Tie časy sa už dávno minuli. Boli vytýčené nové bojové línie, začala sa vojna. Len sa to neznepokojovalo. Jesse môže začať plniť sľuby, až keď ho zvolia. A fest Bowman so svojou mašinériou ešte nikdy neprehral voľby. Feds poznal pravidlá hry a ovládal všetky špinavé triky. Viac volebných lístkov ako voličov, získavanie neregistrovaných peňazí, kupovanie hlasov, šírenie lží, zastrašovanie voličov, obťažujúce prieskumy, podplácanie štátnych úradníkov, hlasy mŕtvých duší. Feds nikdy nemal serióznu opozíciu a rád sa chválil, že v každých voľbách potrebuje aspoň jedného protikandidáta. Nepriateľ na volebnom lístku mu umožnil získať ešte viac financií Aj jeho čakali voľby A len čo sa objaví protivník Naštartuje svoju politickú mašinériu A plnou parou vyrazí do boja Lenz sa mal čoskoro stretnúť s Fedcom A pri poháriku prebrať najnovšiu správu Zmapujú opozíciu a vypracujú plán Lenz však bude trvať na tom Že Jesse a jeho rodina sú nedotknutelní Nikto ich nesmie zastrašovať Aspoň nie v prvých mesiacoch. Ak kampaň za reformu naberie obrátky, o čom Len zvážne pochyboval, Fec a jeho chlapci môžu použiť osvedčené spôsoby zastrašovania. Na jar roku 1967 Jesse postupne navštívil miestne spoločenské kluby a všade vystúpil s prejavom. Členovia klubov stále hľadali niekoho, kto by vystúpil na ich schôdzkach pri obede a ochotne pozývali skoro každého, kto sa objavil v správach. Jesse zdokonadoval svoje rečnícke schopnosti, hovoril o nových časoch na pobreží, o budúcnosti bez korupcie a bezbrehej slobody nelegálneho podnikania. Vystupoval ako hrdý syn Biloxy a Point Cadet, vyšiel zo skromných pomerov, vychovali ho pracovití pristahovalci, ktorí milovali svoju novú vlast a trápi ho zlá povezď rodného mesta. Zvyčajne ho odmenili zvorilým potleskom, aj keď väčšina pochybovala, že má nejaké šance. V kancelárii mal dosť práce, ale každé popoludne si našiel 2-3 hodinky na obchôdzky. V okrese Harrison bolo 41 000 registrovaných voličov, v okrese Hancock 6 600, v okrese Stone 3 200 a Jesse ich chcel stretnúť čo najviac. Peniaze mu sotva vystačili na brožúrky a plagáty. Reklamy v rádiu a billboardy si nemohol dovoliť a tak sa spoliahol iba na vlastné nohy a odhodlanie. Keď mala Agnes voľno, chodila s ním. Jesse klopal na dvere na jednej strane ulice, ona na druhej. V máji prišiel domov Kate a všetky štyri deti roznášali brožúrky po nákupných centrách, herniach, kostolných piknikoch, farbárskych trhoch, zkrátka všade, kde bolo veľa ľudí.
0: Na záver som si pre vás nechal ešte krátku ukážku z prózy Viktorie Šváby, jednej z najobľúbenejších súčasných autoriek mládežníckej fantasy, nazvanú Neviditeľný život Edy Larúovej. Hlavná hrdinka a... ...praví v ťažkej situácii v roku 1714 faustovskú dohodu, aby mohla žiť väčne. Zmluva s temným božstvom však má háčik, Eddie po sebe nedokáže zanechať žiadnu stopu. Ľudia na ňu zabudnú, len čo sa im vytratí z očí. A tak sa začína nezvyčajný príbeh Edila Rúovej, odvíjajúci sa naprieč storočiami a kontinentmi. Ukážku z knihy vám v preklade Dominiky Weinstock prečíta Zuzana Jurigova Kapralikova.
12: Márec je vrtošivý mesiac. Je to švík medzi zimou a jarou. Hoci švík naznačuje rovný okraj, no Marec je skôr ako krivý sled s ktorý ušila roztrasená ruka, divo skáčúc medzi výchricami januára a zelenou júna. Nevieš, čo ťa vonku čaká, kým tam nevykročíš. Estel ho zvykla nazývať nestálymi dňami, keď sa prebúdzali bohovia s teplejšou krvou a tý s chladnejšou sa začínali ukladať na spánok. Dňami, keď Rojkovia najviac podliehali zlým nápadom a tuláci sa najčastejšie strácali. Edy bola odjak náchylná na oboje. Takže dávalo zmysel, že sa narodila 10. marca takmer v strede toho rozdvojeného švíka. Už je to však dávno, čo mala chuť oslavovať. 23 rokov sa bála tohto mílnika, znaku uplývajúceho času a toho, čo to znamená, že vyrastá a starne. A potom sa na celé storočia stalo z narodenín len niečo neužitočné, oveľa menej dôležité ako tá noc, keď zapredala svoju dušu. Tá noc, keď sa smrť a znovu zrodenie zliali do jedného. No aj tak, má narodeniny a na narodeniny si zaslúži darček. Zastane pred butikom, v skle sa odráža jej duch. Vo výklade stojí figurína, zamrznutá uprostred kroku, s hlavou mierne naklonenou do strany, ako by počúvala pieseň, ktorú nikto iný nepočuje. Dlhý trúb má zahalený vo svetri so širokými prúžkami, lesklé legíny sa strácajú v čižmách po kolená. Jednu ruku má zdvihnutú a drží bundu prehodenú cez plece. Edy sa zadíva na figurínu a zrazu si uvedomí, že napodobnila jej pózu. Preniesla váhu na jednu nohu, naklonila hlavu. A možno kvôli dátumu alebo prísľubu jari vo vzduchu, alebo kvôli tomu, že má proste iba chuť na niečo nové, vojde dnu. V butiku rozvoniavajú sviečky a nové oblečenie. Eddy prebehne prstami po bavlne a hodvábe, až napokon nájde kašmírový pásikavý sveter. Prehodí si ho cez ruku aj s vystavenými lagínami. Svoju veľkosť pozná. Nezmenila sa. Dobrý deň, veselá predavačka je čerstvá dvaciatnička ako Eddy. Aj keď ona je skutočná a starne, zatiaľ čo Eddy je len obraz uväznený v jantári. Pomôžem vám? Netreba, ďakujem. Odpovie Edy a vezme si čižmy ako tie vo výklade. Mám všetko, čo potrebujem. Nasleduje dievča k trom kabínkam so závesmi v zadnej časti obchodu. Ak budete niečo potrebovať, zavolajte ma. Usmieje sa a otočí sa na odchod ešte skôr, ako Eddie za sebou zatiahne záves a osam je v kabínke s čalúnenou lavičkou, vysokým zrkadlom a vlastným odrazom. Odkopne čižmy, vyzlečie si kabát a hodí ho na sedadlo. Vo vrecku zaštrngajú drobné a niečo stupím, tupým dopadne na dlášku. Prekotúľa sa, až sa napokon zastaví osokel. sokel. Prsteň. Krúžok vyrezaný zo sivého topoľového dreva. Obrúčka, ktorú kedysi milovala, ale teraz ju nenávidí. Na chvíľu sa na ňu zahľadí. Prsty, tí zradcovia sa jej myknú, ale nenačiahne sa. Nezdvihne ju, len sa otočí a ďalej sa vyzlieka. Oblečie si sveter, poskakujúci natiahne legíny a napokon zapne zipsí na čižmách. Figurína bola vyššia chučia, ale Edy páči, ako jej oblečenie sedí. Páči sa jej teplo kašmíru, dotyk legín, meké objatie počívky či žiem. Jednu po druhej potrha cenovky, nevšímajúci nuly na konci. Všetko najlepšie k narodeninám, nám, v duchu a pozrie sa do zrkadla. V tom priskočí prekvapená predavačka. Sedelo vám niečo? Spýta sa, príliš zdvorila na to, aby dala najavo, že si nepamätá, že by niekoho púšťala dozadu. Bohu vďaka za pravidlá správania sa k zákazníkom. Eddie ľútostivo pokrúti hlavou. Súdní, keď sa proste musíte uspokojiť s tým, čo už máte, povie a zamieri k dverám. Kým predavačka nájde v kabínke na dláške ležať jej oblečenie ako nejakého ducha, Nebude si už pamätať, komu patrilo a Edy bude preč. Preč z očí, mysle aj pamäti. Prst si prestrčí cez pútko kabáta, prehodí si ho cez plece a vykročí do slnečného svetla.
0: Celka teda ukážka z knihy Viktorie Švab Neviditeľný život Edy Larúovej. No a na úplný záver vás čaká ešte vyhodnotenie mailovej súťaže z minulej relácie. Mali ste nám napísať svoj obľúbený aforizmus Tomáša Janovica. A odpovedí prišlo nečakane veľa, asi najviac za posledný rok. Tu sú niektoré z nich, ktoré odmeníme knižnými cenami. Anna Králiková napísala... Treba veľa tmy, kým ľuďom začne svítať. A láska je jediná choroba, ktorú sme ochotní vylažať. Zuzana Smreková napísala, môj obľúbený aforizmus Tomáša Janovica znie takto. Míliť sa je ľudské, preto sú tyrani neomilní. Adrian Benko napísal, môj obľúbené aforizmy Tomáša Janovica sú Sex je najlepšie esperanto. A šírenie holej pravdy nie je pornografia. Marta Jančiarová píše, ja si často spomeniem na tento aforizmus. Čo si len ľudia nevymyslia, len aby nemuseli myslieť. A krásny aforizmus poslala Silvia Lacová, znie takto, dostajúský dnes, zločin bez trestu. A ešte dva, ktoré nám poslala Táňa Kadlečíková. Keď slušný vynadá neslušnému, slušný sa trasie a neslušný otrasie A ďalší, hrochovi nenaskočí husia koža. Ďakujem za všetky vaše maily, naozaj ma veľmi potešili a ešte tu mám mailovú súťažnú úlohu do budúcej relácie, ktorá znie takto akú fotografiu máte najradšej a prečo. Svoje odpovede nám posielajte do konca budúceho týždňa na mailovú adresu literárna.revy zavináčrozhlas.sk a hráte opäť o knižné ceny. Na budúce, ak sa všetko podarí, to bude o jednej krásnej, novej, fotografickej knihe známeho slovenského fotografa. Peknú nedelu vám prajú a na stretnutie o dva týždne sa tešia Jana Mikovičová a Dadonať.
1: Here when you sigh. Never in my word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves mill and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss
7: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.